0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia
1: Vlna. Milí poslucháči, pán kolega, vítam vás pri počúvaní dnešného nášho podcastu a v ňom budeme spomínať na výhradne napodobeniny alebo na kópie, s ktorými sme sa stretávali v našom štáte, v našom Československu počas obdobia socializmu.
0: Sadie vás pozdravujem aj ja a faktom zostáva, že my tie napodobení nie sme, my nie sme kópie, sme originál, takže teším sa, čo nové nám prinesie tento dnešný podcast a hlavne aj našim poslucháčom.
1: No prečo napodobení? Pretože vlastne ten náš režim, keďže sme boli výhradne izolovaní od západného sveta, hranice sa uzavreli a dovážalo sa k nám len veľmi málo tovaru, ktorý bežne bol na západe dostupný, tak sme si ho museli nahrádzať u nás, či už podomácky alebo teda aj profesionálne, rôznym spôsobom. O tom bude dnešný podcast. No a tra a povedať, že bude aj o piesňach, ktoré sú výhradne zo západnej produkcie, ale prespievané domácimi interpretmi. To bol fenomén možno, že taký svetový u nás, keďže tie západné hity sa k nám nevedeli dostať cez hranice, na platniach alebo na náhravkách, len veľmi striedmo sa k nám dostávali, no tak interpreti si ich radi preberali a stávali na tých hitových potenciáloch aj svoje skladby, no a takisto zaznamenávali veľký úspech v Československu, najmä preto, že tie originály boli častokrát neznáme.
0: No vidíte, to je zaujímavé, že napríklad tým našim vládnym predstaviteľom tá hudba nevadila zo západu napríklad, ale už tie texty vadili a keď sa prerobili texty, tak kludne mohol byť aj klasický západný. hit. To bol taký paradox doby, ale paradoxom bolo ešte aj to, že v súkromí sme k tomu západu predsa len zase až taký prísni neboli. Radi sme pozerali tie napríklad časopisy, čo si ja pamätám, bravo, alebo nejaké iné modné časopisy, z ktorých si naše mamy a staré mamy šili nejaké tie veci. Takže bola to trošku taká dvojtvárnosť našej strany, ale tak samozrejme ako sa hovorí, zakázané ovocie najlepšie chutí.
1: Áno, ale treba povedať, že oficiálne bol celý náš režim od tých 50. rokov vlastne veľkou kópíou režimu do sovietskeho zväzu vrátane súdnictva, polície, školstva a tak ďalej. Preberali sme všetko, čo sa dalo, všetko, čo bolo zo západu bolo samozrejme zakázané a iba to východné, to sovietske dokonca bolo to dotiahnuté do takej dokonalosti, že naozaj v tých 50. rokoch sa deti v školách mohli učiť iba sovietske pestničky, sovietske básničky, učiť sa iba o sovietských osobnostiach, o ničom inom, respektíve teda o osobnostiach, ktoré súviseli nejak s tým sovietským blokom, ale nič zo západu k nám nesmelo preniknúť. A tak bolo v tých 60. rokoch zázrakom, keď postupne sa ukázalo, že vlastne na západe existuje napríklad skupina Beatles, aj keď teda tie piesne sa u nás v zase nepúšťali, no ale naši interpreti si ich mohli postupne začať adaptovať a tak jedným z prvých bol Karel Gott, ktorý naspieval pieseň Adresát neznámy a nie je to nič iné ako známa prerábka piesne skupiny Beatles From Me to You. A ešte taká zaujímavosť, že doprovod k tejto piesni hrá ešte začínajúca skupina Olimpik. Zvonek samotu protíná, zbohem na piaté čekání, a vím, že teď tu si pro odpovieť, o ní, o je, o ní, sa ni padá mi do klína, vraťte adresát námi. A mám tu zpětkaňku i těch pár viet. pod ní, oje, pod ní. Zachytím se pádu do a dveře zavírám, že tří slůvek jsou tři díky, a tak ti za ně díky. Ticho samotu protíná, vše je tedy už za nás. A rád bych teď čekal na odpovied Sto dní, je sto dní oje, sto dní
0: Tak vidíte, pán kolega, ako sa pekne dala prerobiť aj takáto zahraničná pieseň. Mňa by len zaujímalo napríklad, že keby sme dali popočúvať skupine Beatles takúto prerábku, čo by na to asi povedali, keby si prečítali ten text alebo mnohé iné piesne, mnohé iné skupiny, ako by sa teda asi zachovali, či by sa smiali, či by nejak protestovali, že sú narušené autorské práva. To som sa nikdy nedozvedel, ako fungovali napríklad tieto autorské práva, že si mohli dovoliť prerobiť ten originálny text. Neviem, neviem, či boli za to nejaké pokuty alebo sa zaplatila nejaká licencia. Vy ste v som
1: Mám pocit, že v tomto čase sa tieto veci u nás neriešili. Prece len tá železná opona bola výrazne silno zatiahnutá, a tak neverím, že niekto zo suprafonu oslovil v tom čase Paula McCartneyho alebo Johna Lennona a pýtali si povolenie na nahrávku tejto skladby. Skôr si myslím, že to išlo tak nejak. samospádom a spontánne. Koniec koncov, bitosadské pestničky sa nahrávali aj v slovenskom prevedení. Mnoho slovenských interpretov ich zaznamenalo dokonca v rozhlase na pásoch a tak ďalej. Čiže toto boli veci, ktoré sa diali za a myslím, že nikto z kapitalistickej nepočítal s mami, ktoré by od nás z východného bloku tam im nejakým spôsobom vylepšili životnú situáciu. Ale pán kolega, u nás sme si vylepšovali tú situáciu veľmi systematicky a podrobne, najmä v oblečení, pretože treba povedať, že rifle nebolo možné u nás kúpiť alebo tie džínsoviny, tie látky a takisto aj originálne džínsy boli naozaj prepichový materiálom a tak treba povedať, že sme vyrábali aj našu vlastnú socialistickú džínsovinu. Bolo to taký vynález, ktorý teda mal džínsoviny výrazne ďaleko, ale tá látka pripomínala svojim zľadom a materiálom tú látku, ktorú sme poznali zo západu, a dokonca aj podniky začali v tých 70. rokoch produkovať takúto látku. Tie džinsy sa síce vizuálne podobali, ale teraz nosenie boli veľmi nepríjemné.
0: Áno, boli také tvrdé, to si aj ja papeď tam taký ten materiál nepoddajný. Ale keď sme pri tom obliekaní, tak ja mám takú jednu zaujímavú historku. Ja Keď som bol malý chlapec, tak samozrejme u nás boli rozmiesnené tie sovietske vojska a kde si, ja neviem, som to našiel tam niekde v okolí kasárny alebo proste niekto to tam nechal nejaký vojak, taká zachovala uniforma pracovná sovietska, tak som si ju zobral domov, mama mi to vyprala a napríklad keď sa chodilo na nejaké chaty alebo na nejaké takéto veci, tak som to, pamätám si, nosil, Veľmi dobre sa to nosilo, bo to vydržalo, áno, bol to pevný materiál. Takže vidíte, ja som zase skôr napodobňoval svojim oblečením v niektorých prípadoch, alebo teda v tomto prípade skôr tých našich východných
1: bratov. Tak vy ste boli vždy výnimkou, pán kolega. Ale treba povedať, že naše ženy nešili podľa predlohy módnych časopisov z východu, zo Sovjetského zväzu, ale zásadne si požičiavali celé generácie. Žienci požičiavali tie známe bordy, tie známe predlohy, podľa ktorých sa šilo a vyšívalo, aby sme tak trošku napodobili tie módne prehliadky zo západu. Samozrejme, s použitím našich látok, našich materiálov, pretože tie západné materiály nebolo možné zohnať. A tak vlastne v našich električkách raných a v našich autobusoch bolo potom ráno vidieť nové modely, ktoré ešte možno 2-3 týždne predtým bolo vidieť niekde na západnej televízii, ORF alebo niekde takto podobne, že ženy zbadali, potom si kupili tú burdu a šili a prešívali a našívali a upravovali naše modely. A takto sme kopírovali to oblečenie západu.
0: No a samozrejme, neviem, pán kolega, milí poslucháči, či si spomínate, že sú takých tých napodobení boli aj účesy, ktoré boli veľmi prísne sledované, aspoň v tých skorších rokoch po vojne. A v socializme nemali radi ľudia, keď sa nosili dlhé vlasy, napríklad tí vládni predstaviteľi, áno, dokonca niekedy ľudí zastavovali na ulici, aby sa išli dať ostrihať. Čiže napodobňovali sme v tomto, neviem koho, či sa teda v tom východnom bloku sme sa strihali podľa nejakého vzoru, ale napríklad, keď ste hovorili o tom oblečení, tak aj výzáž trošičku bola sledovaná a bola tak mierne tými nožničkami upravovaná.
1: Tak napodoberovali sme ich súkromí, tie známe máničky a dlhohlasí chlapci, ktorí chodili po uliciach, neboli teda vzorom pre mládež, aspoň takto bolo prezentované a dokonca keď prišli do televízie, častokrát si museli tie vlasy vzadu upraviť sponkami, ponkami alebo zopnúť ich do copu, aby nebolo vidno, že majú dlhé vlasy. Takto to celé bolo. No ale aj v tých pesničkách, samozrejme tie niekedy tie prerábky sú celkom zaujímavé, aj tie texty sa snažili napodobniť tú pôvodnú fonetiku, to znenie toho originálu, napríklad Jesena Roya Orbisona, Pretty Woman. Tak to známe Women bolo Honem po česky a Honem Honem teda je refrén piesne ktorú naspievali po vzore Teda Robisona Lenka Filipová a Karel Zich. Honem Honem do nádej sídornem honem. honem, honem, honem tak to nosí honem. Tamtošla ak to chce in v levo Zdá vpravo v plyn. Honem, honem, máme start. Honem, honem,
0: vyniknout nad standard. Honem, honem, to malé málo, co nestihnem. Čeká tu zítra i za týden.
1: honem, honem takto spievali Lenka Filipová a Karel Zich Zaujímavosťou z tej našej socialistickej ekonomickej situácie sú vlastne televízne reklamy. To je taká bizarná vec dá sa povedať.
0: Áno, to je pravda. Ja som to tiež rád pozerával. Boli to také kultivované reklamy. Sem tam boli aj také vtipné, alebo teda chceli nás tak nejakým spôsobom pobaviť. Tak neviem, na čo si spomínate takto rýchlo nejakú zaujímavú reklamu?
1: Ja si hlavne spomínam na to, že tie naše reklamy boli tiež istou napodobení zo západu, pretože tá reklama ako taká v podstate mala len veľmi malých zmysel, keďže konkurenčný boj nejakých firiem u nás neexistoval a v podstate keď sa išiel predávať nejaký tovar, tak sa predával monopolne a tak reklama nesúvisela s tým, že ktorý z tých výrobkov si máte kúpiť, ale že si ho vlastne máte kúpiť. Čiže keď bol prebytok ja neviem, vajíčok alebo uhoriek, no tak prišla reklama na uhorky. Pamätám si takú reklamu, ako prichádzal vlak, stála tam taká dychovka okolo toho vlaku, ako že vítajú nejakú delegáciu, no a v tom vlaku nebola delegácia, ale boli tam uhorky a veľká reklama. Vítame toho úrodu uhoriek, jedzte uhorky, sú zdravé a niečo v tomto zmysle to bolo. Áno, ja si spomínam
0: zase, že sa hovorilo, že vajcia sú zdravé, že tie máme jesť alebo piť každý deň 2 deci mlieka, áno, potom samozrejme po revolúcii sa to prehodnocovalo, či to má cholesterol, či to škodí, neškodí a tak ďalej. Vidíte, tu to neškodilo, tu samozrejme chceli nám dobre. A napríklad si spomínam ešte tiež na takú spievanú reklamu, to mi doteraz v ušiach znie na tie obchodné domy Prior, môžem to zaspievať, ak a, dovolíte. sa páči. Prior, výhodný nákup Prior
1: pod jednou strechou prior. Áno, pamätám si výhodu na pod jednou strechou a ešte si pamätám aj jednu krásnu reklamu hitom tohto roka sú krátke nohavice. Reklama na krátke nohavice. Asi sa nepredávali. Skrátka. Takéto boli naše reklamy, boli niekedy vtipné tou svojou až trápnosťou v istej chvíli. Samozrejme, niektoré boli aj zábavné. Pamätám si také tie ligotavé reklamy na kotúčové magnetofóny, domáce potreby, nakupujte u odborníkov a tak ďalej. Šperky, odevy, kryštál a tak ďalej. To boli pekné veci, ktoré v našej televízii boli. Dnes sú tieto reklamy nedostatkovým tovarom, dá sa povedať. Mnohé z týchto reklamných filmov sa ani nezachovali, ani v televízii, nikde inde. škoda, že to si to tak neodkladal, pretože to boli skvosti tej doby, ale snažili sme sa nimi napodobniť ten západ a potom sme aj so závisťou hľadali napríklad do nedalekej Maďarskej ľudovej demokratickej republiky, kde tie reklamy boli trošku západnejšie. Ale ešte jedna taká zaujímavosť, to boli tie zásilkové obchody, ktoré boli teda na západe absolútnou špičkou v nákupoch. V práve tých 80. rokoch sa to stalo módnou vlnou, ten známy časopis Quelle a mnohé nemecké časopisy, ktoré u nás takisto sa objavili, prepašovali, ale samozrejme objednať sa z nich nič nedalo, pretože ani sa by vám to neposlali. Ale my sme mali tiež svoj zástielkový obchod Spardubíc Magnet, to bol taký štvorcový formát, maličký hrubý katalóg a teda kto ho získal, ten bol šťastný, pretože si mohol z neho objednať, aj keď teda väčšinou odpovedou na tú objednávku bolo, že tovar je nedostupný, alebo nie je na sklade.
0: Áno, áno, to si pamätám aj ja, tieto katalógy, tak e, dobre sa to čítalo, ja som si tam tiež rád pozeral rôzne veci, bolo to pre mňa ako taká nejaká rozprávková knižka na dobrú noc, pozeral som si obrázky hračiek, no a treba povedať, že mi prišlo tak aj clivo niekedy, že si takúto hračku nikdy nebudem môcť dovoliť kúpiť hej, pretože buď bola nedostatkovým tovarom, alebo sa ťažko objednávala alebo sme nemali na to nejak extra peniaz takže padla aj slzička pri ano. tomto sledovaní týchto katalógov.
1: Vyrojnili ste slzu ako Ivona Přenosilová takisto v roku 1968 nahrala pieseň ktorá teda bola takisto prerábkou skladby Brandy Lee I'm sorry, taká známa skladba bola to dokonalá kópia, treba vedať aj hudobne, aj spevácky ju Prenosilová Přenosilová dokonale napodobne a no, tak si teraz vypočujme túto kópiu. it No ja len dodám, že zaujímavosťou tejto piesne Roň slzy je, že teda kópiou bola skladba od Ivone Pranosilova, ale vznikla ešte jedna kópia kópie a to bola nahrávka tejto istej piesne Helenkom Vodráčkovou. Bola to vlastne taká skúšobná nahrávka, ktorá sa robila kedysi v tom známom štúdiu A, ktoré fungovalo v Čechách a kde nahrávali najmä mladí speváci. No a vznikla táto nahrávka vlastne ako taká skúška, či teda Helena vie spievať, mala to byť iba pracovná verzia, ktorá sa nikdy nemala dostať do médií. a keď potom bola tak dobre Naspievaná to Helenkou, že ju dokonca zaradili do vysielania československého rozhlasu, tak sa v tom čase Ivone a veľmi nahnevala a bola dlho nahnevaná na Helenu Vondráčkovú aj na tých, ktorí túto nahrávku zverejnili, pretože vlastne mnohí tvrdili, že to rozpievala trošku ešte lepšie, aj keď teda dokonale okopírovala práve Ivone prenosilovú Helena Vondráčkova. Takže vidíte, ešte to bola kópia na druhú alebo na tretiu, ale teraz pán kolega by som chcel hovoriť o kópiách v zmysle potravinovom.
0: No tak to neviem, čo máte
1: presne na mysli. No tak keďže u nás mnohé potraviny a mnohé také tie originálne produkty potravinovej, ktoré boli bežné na západe neboli dostupné, bolo treba nahrádzať a tu by som začal takou veľkou náhražkou, na ktorú bola špecialistka moja stará mama. Napríklad tá dokázala vyrobiť kvalitný ananásový kompót len z ananásovej šťavy. Predstavte si, keď niekto kúpil jednu plechovku ananásového kompótu, ten nás zjedol, bolo to drahé, ostal kúsok šťavy. No tak stará mama zavarila také tie zelené časti zo šupky z melónu, predstavte si. To dobre, to mm-hmm. červené sa zjedlo, ošúpalo sa, toto zelené zostalo. To sa naložilo do tej šťavy, ešte sa dali nejaké ingrediencie a vznikol vlastne taký falošný ananásový kompót s chuťou ananásu. Ale tak
0: to sa mi teraz ani nechce veriť. Vy ste jedli šupky, teda naložené v ananásovej šťave? Áno, a chutilo to ako ananásový kompót a určite to
1: poznajú aj mnohí naši poslucháči.
0: Hm, tak to si neviem predstaviť. Ja si len pamätám, samozrejme, tú klasickú americkú malinovku kolovú nahradila u nás kofola, to samozrejme funguje aj dodnes. Ináč je zaujímavé, že niektoré tie veci, tie kopia, ako hovoríme celý čas sa nakoniec osvedčili a zostali aj v tejto dobe a chutia nám, kupujeme si ich, nechceme možno nejakej, neviem, či to je možno nejaký taký sentiment, ale zase na druhej strane musím povedať, že napríklad niektoré tej výrobky z tej doby mám a ja veľmi rád, a kvôli reklame ich tu, nebudem teda menovať.
1: No tak, lebo šikovnosť našich ľudí, samozrejme sa nedala poprieť, aj v tom čase vynalieza ktorá bola daná tým, že neboli tie originály, nebolo možné si ich kúpiť, tak bolo treba vymyslieť niečo, čo chutí rovnako dobre, a prípadne ešte lepšie ako ten originál, veď aj na tá kofola bola produktom, ktorý vznikol viac menej náhodne z odpadu z kávy, z praženia kávy bolo treba ho zužitkovať, a tak ho využili práve na tvorbu tohto kolového nápoja, ktorý samozrejme ako kofola neboli značkou. To bol vlastne nápoj, ktorý sa vyrábal takmer pri každom väčšom pivovare alebo pri väčších závodoch, ktoré produkovali takéto nejaké ochutené nápoje. Až neskôr sa to vlastne zaradilo ako nápoj so samostatnou značkou.
0: A Teraz, keď hovoríme o tých potravinách a rôznych veciach, tak mi napadla taká vec, že neviem, ako napodobený bola napríklad žuvačka Pedro. Či to nebol originál? Pamätáte si na ňu?
1: To si myslím, že bol originál, pretože asi takú žuvačku som nikde inde, ani na západe v tom čase, nevidel a naopak tie žuvačky u nás sa nenapodobovali. To je, to je zaujímavé, že nikto u nás sa nepokúsil vyrobiť tie známe guličkové žuvačky, ktoré sa dali kúpiť na strelnici, alebo tie podlhovasté rôzne, tie, tie, tie peppermintové a podobné. U nás to Pedro naozaj malo svoju domácu pôdu a bolo naozaj kupované veľmi výrazne. Ale napríklad napodobovalo sa kakaó, ktoré keď nebolo, tak sa nahradzalo kávovým práškom, káva existovala taká tá známa melta, ktorá bola vyrábaná z niečoho iného ako práve z kávových bôbov, alebo napríklad rôzne síry, však ten známy náš plesnívec a tak ďalej, to sú tie napodobenie tých francúzskych plesnivých sírov a tak ďalej. Toto všetko sa podarilo u nás vyrobiť a treba povedať, že mnohé naozaj chutili veľmi dobrá, a dodnes sú veľmi obľúbené. No a takisto piesne, ktoré dnes ráme, mnohé sa zapísali do povedomia našich poslucháčov a treba povedať, že rovnako kvalitná ako pôvodná pieseň Dina Martina Everybody Loves Some Times, naspievala Judita Češovská Každý jednou veľkou lásku potká. Možno práve tým, že sme tým textom rozumeli, na rozdiel od anglických, tak ich máme dnes a mnohí ešte máme dnes radšej ako ten originál. Každý jednou veľkou lásku potká Kdy a kde to neví nikto zná. nás Srdce najednou však cíti už přišel můj čas, na ho někde někdo čeká. Sníme o tom, kdo to může být. Do dne, kdy je náhle jasné, jen s tebou chci žít. Tak samozrejme ľahšie sa našim milencom snívalo pri skladbe s českým textom ako s nejakým anglickým, ktorému nerozumeli a ťažko povedať čo v ňom vlastne tí pôvodní speváci spievali. Dnes by tomu mladí samozrejme rozumeli, a preto dnes tie anglické piesničky majú oveľa väčšie miesto na našom trhu ako tie československé alebo tie slovenské. No ale poďme k hračkám, pán kolega, lebo tam sme tiež boli v mnohom originálni a v mnohom sme aj kopírovali a častokrát o tom ani nevieme, že to boli kópie s čím sme sa hrávali. Napríklad tie známe sovietske hry, ktoré sa k nám v tých koncom 80 rokov dostávali do predaní klenotov, To treba povedať, treba si spomenúť, že vlastne neboli to hry, ktoré sa dali kúpiť v obchode s hračkami, ten s známym zajac ako chytal tie vajíčka, Dnes veľmi taká nostalgicko obdivovaná hra. Nebolo to originál, bola to teda kópia firmy Nintendo, ktorá síce nebola s Vlkom a zajacom, bola s inými postavičkami a títo sovieti kúpili nejaké tým licencie alebo teda dostali sa k tomu a vyrábali toho známeho vlka zajaca, alebo potom chobotnicu, neskoro takého kuchárika, ktorý chytal palacinky. Čiže toto bola taká najznámejšia kópia, mimochodom bola veľmi drá- aha stála myslím 500 alebo 400 československých korún a teda dala sa kúpiť v predajniach klenotov Áno, to si pamätám,
0: ako sme to s chuťou hrávali, keď to kúpil jeden spolužiak, alebo teda jeho rodičia jemu, tak sme to hrali, hrali až do zničenia baterky, potom sa kúpila nejaká nová, pretože to neboli také tie klasické baterky, na ktoré sme boli zvyknutí a nechceli sme sa toho vzdať, chytali sme tie vajíčka. No, bola to veľmi originálna a, a zábavná hra. Ja si napríklad spomínam zase ale na hry, ktoré neviem, či boli tiež kópjev, napríklad pamätáte si takú hru Klobovčku Hop?
1: Áno, tak to neviem, či bola kópia, či niekto hopkal kloboučkom aj na západe, ale ja si pamätám igráčka, ktorú sme mali veľmi radi a dodnes vlastne funguje, dodnes sa vyrába a treba povedať, že toto bola taká veľmi obľúbená hračka, ale bola to vlastne tiež kópia pôvodne panáčika firmy Playmobil, ktorý bol vyrobený v roku 1974 no a dva roky nato, v 76. vyšiel prvý igráček z dielne firmy Igra, teda fabriky vtedajšej Igra, hračkovej fabriky v Československu a tento prvý hráčik bol murárom. U nás predstavte si to.
0: A veľkým e, takým šokom pre nás všetkých bolo keď napríklad boli dostať farebné televízory. Samozrejme boli to ruské farebné televízory, keď sa nám podarili jeden takýto kúpiť, keď sme si nasporili naň. A samozrejme, toto bol celkom istý originál, pretože zatiaľ čo tie naše programy niekedy tak ako nefungovali veľmi dobre. tak ako náhle začala u nás vozene vysiaľa taká sovetská televízia pre tých dočasne umiestnených vojakov. Tak televízor mal zrazu nádherný obraz. Alebo napríklad, keď teda tam niečo zrnilo tak sme len trošičku tak pichli do tej anténovej vsuvky kus drvotu, nejak sme to tak naladili a už to všetko bežalo. Takže bolo to veľmi zaujímavé, na tú dobu pokrokové. No a nešli sme od toho oči otrhnúť, keď niekto povedal, že má doma farebný televízor, samozrejme sovietskej výroby.
1: Kopírovali sme teda tie sovietske televízory, dokonca bola spolupráca aj s juhoslovanskou fabrikou Iskra, ale samozrejme bolo treba kopírovať najmä západ, pretože ten trend vývoja elektroniky išiel dopredu na západe a my sme tu len ťažko doháňali to, čo oni už mali dávno vymyslené. No a tak sme... Kopírovali napríklad CD prehrávače, ktoré prišli prvé koncom 80. rokov aj videomagnetofóny boli to vlastne prerábky firmy Philips. Niekedy boli celé moduly prevzaté elektronické. Neskôr sme vyvinuli elektroniku sami, napríklad v tom známom Tesla prehrávači CD čiek mc 911 ktorý teda bol už takým polovýrobkom Philipsu a polovýrobkom Tesly. ale stále bol originál niekde na západe. Takisto tie videomagnetofóny Avex známe, ktoré fungovali väčšinou len chvíľku a potom sa veľmi rýchlo pokazili, pretože práve tá mechanická základňa ktorá bola založená na našich súčiastkach nebola príliš spoľahlivá. A takisto mnohé televízory, ktoré sa vyrábali najprv so sovietskými obrazovkami, neskôr dokonca sa v niektorých objavili aj obrazovky japonskej výroby a takto sme skladali, 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 aby sme vôbec niečo vyrobili. Bolo to ťažké, pretože naša súčiastková základňa bola nedokonalá, bola poruchová, tesla Piešťany síce vyrábala integrované obvody, ale tie boli častokrát veľmi nízkej kvality a nevedeli sme ten západ dohnať, ako sa hovorí, ani keby sme mu išli oproti. No ale napríklad dohánali sme ho vo forme pesničiek opäť musím spomenúť jednu takú veľmi známu pesničku skupiny BGS Stein Lau a táto pieseň bola veľmi originálne nahradená textom Hodina H a spievajú Marie Rotrova. Zaujímavé, že rovnako vysoko ju spieva Marie Rotrova ako ju spievali speváci skupiny BGS v tej istej tónine.
0: Hodinahá, hodinahá Horečka mě a máme, dneska bene je tu hodina,
1: hodinahá hodina. Je tu hodina H, pán kolega, pred nami je posledný vstup dnešného podcastu, ktorom spomíname teda na kópie, ktoré sme museli u nás kupovať, vyrábať po domácky, niekedy, niekedy aj profesionálne, tak aby sme nahradili tovar, ktorý sa k nám nevedel dostať zo západu. Treba povedať, že sme vyrábali napríklad koncom 80. rokov Tesla satelitný príjmač. Predstavte si, zatiaľ, čo už v Tuzexe sa dali kúpiť satelitné príjmače zahraničnej výroby, ktoré mali predvoľby, ktoré mali diaľkové a tak ďalej. No tak v Tesle vyrobili takúto kópiu satelitného že ten sa ladil manuálne, bolo také veľké koleso tam a bolo treba normálne nastaviť manuálne na tom tú stanicu, ktorá bola príjmaná na satelite. Bolo to pomerne nepraktické, keďže tých staníc bolo strašne veľa. No Bolo to ladenie ako na starom elektronkovom rádiovom príjimači, ale fungovalo to, vidíte. No. no a tu by som sa rád
0: teda pristavil, že napríklad aj pri autách, vy ste taký špecialista na tieto staré auta. tak čo tu a kopírovanie zo západu napríklad?
1: Tak veľmi sa nám v tom nedarilo, pretože náš automobilový priemysel vždy za- zaostával takých dobrých 10 Rokov po tom, čo sa dialo na západe, ale treba povedať, že napríklad taká škoda Felícia z roku 1960, teda nástupca škody 450 s tými takými známymi krídelkami, tak ten z zďalky tak pripomína tie známe americké kabriolety Kadilek alebo tie rôzne auta s tými zadnými krídlami. Bola to taká trošku kópia, napodobenie na západu. Snažili sa teda pracovníci škodovky priniesť k nám trošku toho západného sveta s otvorenou strechou a vetra vo vlasoch, aj keď teda im to netrvalo dlho. Posledná Felícia, tým pádom aj Sério vyrábaný kabriol v Československu odišiel z výrobnej linky v roku 1963 a dodnes, treba povedať, dodnes, sa na výrobné linky v našom štáte alebo na našom území Československa nevrátil.
0: A ešte jedna vec zaujímavá, pán kolega, keď sme napríklad pri týchto autách, keď človek študuje tú históriu, že sa častokrát vyrobili v Československu veľmi zaujímavé prototypy, ktoré sa ale z nejakých neznámych príčin nedostali do tej výroby a naozaj niekedy by mohli konkurovať aj tým zahraničným automobilom, ale pravdepodobne vyšiel nejaký príkaz z hora, alebo to bolo drahé na výrobu, neviem. Keď tak pozerávam niekedy tie staré zábery, že naozaj tí naši vývojári zasi neboli až takí zlí, pretože naozaj tie niektoré prototypy boli krásne, dizajnové kúsky a možno keby sa vtedy boli vyrobili, tak ešte možno jazdíme na nich dodnes. Ako na veteránoch.
1: Áno, to sú tie známe zaprášené projekty, ktoré vznikli iba v prototypových sériách. Napríklad tá známa škoda, ktorá sa mala vyrábať práve po roku 1968, celá séria vznikla škody s predným náhonom. S motorom uloženým v čiže moderná koncepcia, ktorá bola na západe v tom čase už bežná. Tieto auta aj z diaľky z blízka pripomínali tie známe BMWčka v tom čase, taká pekná hraná, tá karoséria svetla v zaujímavé okruhle. No ale tento projekt dostal zaprášený a nikdy sa nedoškal realizácie v sériovej výrobe, najmä preto teda, že celá tá štruktúra škodovky sa potom v roku 1968 menila. Časť výroby sa presunula do Bratislavy, časť produkcie sa nechala na iné socialistické štáty, ktoré k nám mali takéto auta dovážne teda najmä sovietský zväz. No
0: a poďme ešte teda, skôr ako sa teda rozlúčime s našimi kópiami a napodobeninami, napríklad spomenúť časopisy a rôzne komiksy, ktoré takisto boli takýmito kópiami tých časopisov a príbehov zo západu. Neviem napríklad, či si spomínate na časopis ABC, Zenit, alebo napríklad na tie postavičky Kamko a Kamka, ktoré nás mali vychovávať, ktoré tvorili také nejaké tie príbehy pre nás, pre deti. Samozrejme, bolo to všetko kontrolované, aby to... Sedelo s tou ideológiou. Takže aj v tomto sme nejakým spôsobom si vytvárali takú vlastnú socialistickú realitu.
1: Áno, ani sme len netušili o nejakom Batmanovi alebo Supermanovi, o týchto komiksových postavách, ktoré bojovali a boli akčné. My sme mali pekne konformných, usporiadaných mladých ľudí, ktorí teda sa starali o zabezpečovanie poriadku a slušného života u nás. Aj keď teda napríklad v časopise Elektron, musím povedať, mal som veľmi rád komiksový seriál, ktorý bol často s tematikou z Sci-Fi, Boli tam rôzne také až až vedecko fantastické úlety, ktoré si pamätám do dnes. Bol tam taký dom, ktorý prepadal sa do rôznych ďalších dimenzií a ten samotný komiks bol pre mňa fascinujúci. No ale samozrejme aj tie ABC, tie vystrihovačky a tak ďalej, to boli tiež veci, ktoré boli na západe bežné. U nás boli veľmi lukratívnym produktom dostať sa k takému časopisu ABC s komiksom aj s vystrihovačkou bolo takmer nemožné na bežnej slovenskej škole mimo hlavného mesta. Častokrát prišlo iba niekoľko kusov na Slovensko. A potom sme vyrobili vlastne kópiu, kópie na Slovensku sme začali vydávať časopis Zenit, ktorý mal vlastne nahradiť u nás český časopis ABC. Takže ešte aj takto sme si to celé dokázali v rámci jedného štátu kopírovať.
0: No tak teraz, pán kolega, sme na konci, jak tí Japonci sa zvykne hovorí. Čo poveda teda na záver tejto našej napodobeninovej a kópiami opradenej
1: témy? No ale treba povedať, že v tom kopírovaní, keď ste už spomenuli tých Japoncov, sme neboli my len tí kopírujúci, ale niekedy sme pôsobili aj ako originál. Hovorí sa, že Japonci od nás odkopírovali napríklad motocykle alebo fotoaparáty v tých 50-60 rokoch, keď to u nás ešte pomerne fungovalo v tých fabrikách. No o tom potom dnes je už iná doba, pán kolega. Našťastie niektoré kópie boli aj rovnako kvalitné alebo lepšie ako originály. A tu by som naozaj si dovolil na záver pustiť jednu pesničku od Marty Kubišovej, ktorá prespievala veľký hit skupiny Beatles Hey Jude. A toto nebola pieseň, ktorá by bola bola nejaká neznáma, bola naozaj myslovene silným hitom. Napriek tomu sa Marta Kubišová ujala tejto skladby a keď počúvam túto kópiu, dovolím si tvrdiť, že ju niekedy počúvam aj radšej ako originál, pretože je naspievaná naozaj krásne, s emóciou, s citom a keď si ešte pozriete taký krásny farebný filmový klip k tomu, ktorý vznikol niekedy koncov 60 rokov, tak naozaj je sa na čo pozrať a je čo počúvať a tak treba povedať, že nie vždy musí byť kópia horšia ako originál.
0: Presne tak, pán kolega, a tu je dôležité asi povedať jedno, že sme si chceli dneska tak príjemne zaspomínať na to obdobie, ale že je asi dôležitejšie a vždy lepšie, keď si môžeme vybrať či už medzi originálom alebo kópiou, a nikto nám to nejakým spôsobom nebude nanúcovať, nikto nebude niekoho za to trestať a tak by to malo byť teda. Takže majte sa krásne, milí poslucháči. Marta Kubišová, hej, Žút, do počutia. Do počutia. Oči pálí, snad mám v nich slídu Jen proto v tvých ústech překrátně zní Ty vyspíváš v celou světa Pídu, pídu, pídu,
1: pídu, pídu, pídu
0: Radio NL, Radio